Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter vocês informados sobre os assuntos que moldam e o influenciam o mundo inteiro. Admito para vocês que eu não ia fazer este episódio agora, mas devido à quantidade de pedidos que foram realizados para explicar o processo eleitoral dos Estados Unidos, é, eu resolvi justamente criar esse podcast, né? Devido a essa grande demanda. Não esquecendo que após esse podcast também vamos explicar sobre a diferença do Partido Republicano e do Partido Democrata. Quais são as diferenças nas propostas, nas ideologias e nos valores, bem como quais foram os presidentes que conseguiram fazer seu nome na história, quais foram aqueles presidentes que foram um tanto contraditórios em alguns aspectos e essas principais características. Bem como voltaremos a explicar também sobre as consequências políticas, econômicas e sociais da Primavera Árabe para chegar em um momento de melhor compreensão sobre os fatores que promoveram a guerra na Síria. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de eleições dos Estados Unidos, a gente precisa ter a mente um pouco aberta. Porque o sistema eleitoral deles é completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Primeiro, porque nos Estados Unidos você, o voto é facultativo, ele não é obrigatório. Então a cada eleição, a população que deseja votar, ela precisa se registrar nos colégios eleitorais ou mesmo registrar via correio, de que elas estarão aptas para votar na próxima eleição. Se você não se registrar, você não consegue votar. É algo bem diferente das eleições aqui no Brasil, em que todos nós, a partir de 18 anos, somos obrigados a votar. E quem não vota paga uma multa. Então já tem essa diferença. Então para você conseguir votar, você precisa se registrar ou nos colégios eleitorais ou enviar a solicitação via correio. Mas uma das maiores diferenças é do sistema eleitoral como um todo. Porque aqui no Brasil, o nosso sistema eleitoral é o majoritário para aquelas eleições do Poder Executivo, para prefeito, para governador e para presidente. Ou seja, aquele candidato que receber mais votos, vence. Sendo que, é, para ir para um segundo, para o primeiro turno, o candidato que, para vencer o primeiro turno, ele precisa ter acima de 50% dos votos. Se ele não tiver, vai para o segundo turno. E aí, no segundo turno, o candidato, isso aqui no Brasil, o candidato precisa ter 50% mais um para garantir né, a sua eleição. Lembrando que aqui no Brasil os votos são, são aqueles votos válidos que contam, ou seja, os votos direcionados para cada um dos candidatos. Votos brancos e nulos não são considerados. Então vai só considerar quem, para quem votou para algum dos uh, candidatos. Já nos Estados Unidos, o processo eleitoral ele é diferente. Ele não é um sistema é, majoritário. Ele é um sistema proporcional. Então acaba ocorrendo uma eleição indireta. Por quê? A população se registra para votar, chega o momento do o dia das eleições ou elas mandam por correio antecipadamente, que tem toda uma estrutura para receber esses votos, para lidar com o processo eleitoral, então é absolutamente normal. Inclusive alguns estados norte-americanos votam meio, quase que exclusivamente pelo sistema, é, pela, pela, pelos correios na verdade. Ou chegou lá no momento do dia das eleições, eles desejam votar. Eles fazem as suas votações naquele candidato específico. Então, o candidato, cada estado, vai ter um candidato mais votado. Após isso, 
é, esses votos né, são direcionados, esses países de dois partidos, que geralmente é entre republicano e democrata, apesar de ter uma série de outros partidos nos Estados Unidos, apesar de historicamente esses dois partidos serem né, os tradicionais na política americana. Então, aqueles é, estados que, que receberam voto para determinado candidato são repassados para o colégio eleitoral. E como funciona esse colégio eleitoral? Lembrando que essas eleições não são diretas, ou seja, nem sempre aquele candidato que tem mais votos no total acaba vencendo. Isso foi um exemplo da própria última eleição entre Donald Trump e Hillary Clinton, em que o Trump, o Trump teve cerca de um milhão de votos a menos do que a Hillary, mas ele teve maior quantidade de colégios de delegados no colégio eleitoral conquistados. O que são esses delegados do colégio eleitoral e quanto eles são? Bom, esse colégio eleitoral ele é composto por 538 delegados que votam nessas eleições para presidente, sendo que essa proporcionalidade de número de delegados ela não é feita de uma forma igual para todos os estados, ou seja, nem todos os estados têm o mesmo peso nas eleições norte-americanas. Esse, essa quantidade de delegados ela é baseada na população de cada estado, que compõe os Estados Unidos como um todo. Logo, aqueles estados mais populosos detêm uma quantidade maior de delegados no colégio eleitoral. Trouxe aqui como exemplo para vocês a, a Califórnia, o estado da Califórnia, que desses 538 delegados, tem, só a Califórnia tem 55. Então tem basicamente aqui mais de 10% do, do colégio eleitoral. Já o estado de Washington tem apenas 3%, tem, desculpa, tem até, apenas 3 delegados no colégio eleitoral. Enquanto que o estado de Texas, tradicionalmente, apesar de controvérsias, republicano, tem 34 delegados no colégio eleitoral. Por isso que ele é um voto proporcional em que aqueles estados que têm uma população maior têm uma proporcionalidade também maior de delegados no colégio eleitoral. E isso é dividido por todos os 50 estados que compõem a nação, né, o país dos Estados Unidos, e também o, o, a capital de Washington. Então, são esses delegados que vão, ser in, vão ter essa responsabilidade, essa responsabilidade de votar no futuro presidente norte-americano. Então, quando um, uma, aquela população de um determinado estado, vamos pegar a Califórnia, que é um estado tradicionalmente democrata, vota nos seus candidatos, então isso significa que uma parte da população vai escolher um partido em relação a outro. Mas, devido a é, satisfazer essa vontade da maioria da população, geralmente, esses delegados, todos esses delegados de, uma mesmo, de um mesmo estado, votam para aquele candidato. Então, apesar de, da Califórnia, com seus 55 delegados, por exemplo, conquistarem 80% no Partido Democrata, a tendência é que os 55 delegados votem no Partido Democrata, como forma de satisfazer a população de cada estado. Então, é, é, é preciso que a gente entenda né, que, é uma, primeiro, é uma eleição indireta, em que a população vai votar nos seus candidatos, e com base nesse vislumbre de candidatos que ganha em cada estado, que o colégio eleitoral vai tomar a sua decisão. Tudo bem, é obrigatório, você pode me perguntar, é obrigatório que é, determinado delegado do colégio eleitoral vote de acordo com a população? Tem alguma obrigatoriedade constitucional? Não. 
Não é muito comum isso acontecer, deles trocarem de volta em relação à população. Entretanto, se eles estão ali, é para satisfazer a vontade da população. E se eles não fizerem, provavelmente eles vão perder o posto, vão ser trocados. Então, é uma forma muito mais de coesa de exercer a política é deles uh, seguirem os desejos e anseios da população. O que é importante a gente entender também é que uma vez que esses delegados são é, proporcionados à população, alguns estados com, ao longo dos anos cresceram em termos de população e outros diminuíram. Então isso significa que conforme é realizado é, o, o censo nos Estados Unidos, esses delegados, que essa quantidade de delegados para cada estado, ela pode ser alterada de acordo com o aumento ou a diminuição da população desse mesmo estado. E para que o um presidente seja eleito, ele precisa ter 270 delegados mais um. Ou seja, 50 por, desculpa, 270 delegados. Esses 270 representam 50% dos delegados mais um do total do colégio eleitoral. Então, para que o presidente seja eleito de fato, ele precisa conquistar no mínimo 270 delegados. Pode conseguir mais, claro, a sua vitória acaba sendo ampliada, mas é preciso que ele conquiste 270 delegados no colégio eleitoral. E o que a gente consegue perceber é que tem algum um, um modelo, digamos que um padrão para alguns estados, que por questões é, de filiação, proposta política, é, filia, filiação ideológica, ou até mesmo composição da população, nível de projetos que esse estado tem, é, alguns estados eles se filiam mais um partido em relação a outro, que são aqueles chamados Blue States ou Red States, partidos azuis ou partidos vermelhos. Os partidos azuis eles são majoritariamente, historicamente, compostos por democratas, como é o caso da própria Califórnia. Então são aqueles estados em que basicamente todas as eleições, os delegados conquistados né, são do, do Partido Democrata. Aqui como tem um exemplo, a, a Califórnia, Massachusetts, às vezes Boston também, então são aqueles estados já, que já tem uma tradição política consolidada. Enquanto que os Red States têm uma tradição republicana, como o estado de Montana, o próprio estado do Texas e alguns outros estados norte-americanos, que eles votam tradicionalmente no partido republicano. Então, esses dois partidos que são o foco desses, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, eles são a base eleitoral principal em que é feito já a contabilidade para saber quantos delegados vão ser conquistados nesses estados Red ou Blue States. Eles já entram na conta dessa projeção para saber quem é que vai ganhar os delegados no colégio eleitoral. Aí, como eu disse para vocês, a Califórnia com 55, ela é que tem a maior quantidade de delegados no colégio. Então, já é uma grande vantagem, digamos assim, para o Partido Democrata, que já tem 55 já garantidos. Entretanto, tem os também chamados Swing States, que são aqueles estados que não têm uma tradição política de votar somente em um partido. Então, dependendo das eleições, eles conseguem votar tanto no Democrata, na próxima eleição dos republicanos, e vice-versa, acaba mudando continuamente, por uma série de fatores né, que a população lá que influenciar a população a votar um em relação ao outro, como, por exemplo, a economia, o nível de segurança, o desenvolvimento social, a educação, os projetos, os investimentos. Então, acaba que, já que esses partidos têm os Red ou Blue States consolidados, 
eles focam muita atenção no período de campanha, na segunda fase da corrida presidencial, nesses swing states, já que eles não têm essa tradição política consolidada. Então nós temos aqui como, por exemplo, é, como swing states, o estado de Ohio, Virgínia, Colorado, a Flórida, Carolina do Norte e a Pensilvânia, em que os candidatos têm um trabalho muito grande de fazer grandes comícios, grandes caminhadas, diálogos com a população, para atrair esse público votante a votar no seu próprio partido. Então, acaba sendo que esses swing states eles são a chave da corrida eleitoral. Lógico, né? não pode esquecer dos estados consolidados, nem do blue e nem do red states, mas que esses swing states que é que conseguem trazer uma vitória ou uma derrota, dependendo de como esse trabalho vai ser realizado ao longo de todo o processo eleitoral. Até porque como o, o voto ele é proporcional, como já foi dito para vocês, muitos candidatos têm o hábito, é, alguns partidos, alguns projetos de campanhas têm o hábito de trabalhar focando nesses swing states que tem uma quantidade maior de delegados no colégio eleitoral, porque é isso que vai trazer a vitória em si. Então o que a gente já entendeu até o momento é que, primeiro, o voto nos Estados Unidos ele é facultativo e a cada eleição a população que deseja votar precisa se registrar para votar. Segundo, ele é um sistema indireto, em que por mais que a população vote em um candidato em relação a outro, cabe ao colégio eleitoral, a conquista do colégio eleitoral, ou seja, o candidato que conseguir uma quantidade maior de delegados no colégio eleitoral é que vai ser eleito. Ainda que em termos de absolutos de população, ele perca. Isso já é diferente do modelo brasileiro, como já foi explicado, em que aquele candidato que tiver uma quantidade maior de votos vence. Então, o processo eleitoral é diferente nos Estados Unidos. É isso que algumas pessoas têm uma, uma série de dúvidas, porque ele é um pouco diferente, mas não é tão complexo assim, a gente consegue entender. Outra etapa que compõe, já foi explicado né, como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos, mas ele é composto de duas etapas. A primeira etapa ela tem um período, digamos que de fevereiro a junho. É a etapa das chamadas primárias, que são aquelas eleições prévias. Elas não são uma eleição de um partido em relação ao outro. Não, essas prévias elas ocorrem dentro dos próprios partidos. E elas são justamente para entender melhor quem é que a população, né, quem o que os filiados desses, desse, desses partidos têm preferência na corrida presidencial. Então é, é feito né, uma relação daqueles candidatos que desejam concorrer com todas as suas propostas, com todo, com todo o seu comitê de campanha. Eles são inscritos né, para concorrer às, às, às eleições prévias, que podem ser tanto primárias quanto cálculos. As primárias, elas ocorrem em cerca de 35 estados dos 50 que compõem os Estados Unidos. As primárias são organizadas pelos próprios partidos. Então aqui, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata vão organizar essas prévias. Vão pegar todos os candidatos, aqueles nomes proeminentes, as pessoas que têm uma grande né, popularidade também, e vão colocar para a população decidir, para que os filiados decidam quem eles desejam que concorra àquele partido. Vamos falar aqui do Partido Republicano, ah, tem o Donald Trump, tem outro candidato, então eles escolhem quem seria o um candidato ideal para concorrer pelo Partido Republicano. Foi amplamente divulgado né, ao longo desse ano as primárias do, do Partido Democrata, 
porque o Partido Republicano já estava apoiando o Donald Trump, então digamos que ele não tinha nenhum concorrente de peso para que ele não disputasse as eleições pelo Partido Republicano. Então, além dessas primárias que são organizadas pelo, pelo próprio partido, em que a população vai lá, participa, procura ouvir a opinião de cada um, procura ouvir a proposta de cada um e a partir daí apoiar determinado candidato, tem também os cálculos. Os cálculos ocorrem em cerca de 15 estados norte-americanos e eles são organizados pelos próprios estados. Então, enquanto que as primárias são organizadas pelos, é, pelos próprios partidos, os cálculos são organizados pelos estados. Então é aí que eles já vão é, colocar um candidato de frente para o outro. E aqui a gente vê uma grande participação popular, porque os candidatos eles buscam a todo momento convencer os a população que está lá, que está participando do, do evento, a votar neles. Então aqui eles mostram a sua capacidade de eloquência, quais são os seus projetos, eles respondem dúvidas de diversos participantes, ouvem questionamentos, sugestões de campanha, de que forma pode mudar a política. Então acaba sendo um processo mais participativo com a população em si, porque eles é, conseguem enxergar quais são esses anseios da população, a população consegue entender melhor, face a face, quem são os candidatos, qual é o perfil de cada um, os valores, a ideologia, o que cada um quer trazer para a política. Não só no, no, nos cálculos, na própria, é, nas próprias primárias isso ocorre também, mas os cálculos é, acabam ocorrendo, por exemplo, tem um ginásio, o ginásio é dividido em quatro espaços, porque tem quatro candidatos. Cada momento da noite, os, cada candidato vai falar com um, toda a população e vai procurar atrair esse, essa população voltante. Uma forma de manter a sua visibilidade, mostrar as suas propostas. Então, com base nessas prévias, que são tanto as primárias quanto os cálculos, os partidos vão escolher esses nomes mais proeminentes a participar e é, cada partido vai organizar uma votação interna para a população decidir quem é que vai concorrer por cada partido. E aqui a gente não está falando da eleição geral ainda não, porque teoricamente, né, na maioria dos casos, quem vota em, nos candidatos nessas eleições prévias são os filiados dos partidos, então não é a população como um todo. A população ela, ela verifica esses debates, em muitos casos, que são televisionados e a partir daí escolhem o seu candidato a votar. Uma vez feito a escolha de cada partido para concorrer às eleições gerais, eles precisam se registrar, obviamente, uh, no, no colégio eleitoral, que vão concorrer por cada partido, e a partir daí as eleições chegam à fase de eleição geral, em que há uma disputa de um candidato único do Partido Republicano e um candidato único do Partido Democrata que neste ano é Joe Biden do Partido Democrata e Donald Trump do Partido Republicano, tá certo? E a partir daqui, os partidos, os candidatos, os comitês eleitorais de cada, de cada partido procura convencer a população, trazer a população para votar. Porque eu falei para vocês que o voto nos Estados Unidos ele é facultativo. Então é preciso que os candidatos, os seus comitês e os partidos, né, todo esse, esse composto, consiga engajar a população suficientemente para que votem. Por exemplo, o Partido Democrata tem ao longo dos anos, até mesmo com a eleição do, do, do Barack Obama, foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, é trazer essa população negra e latina, assim como de estrangeiros, para votar. 
enquanto que parte do Partido Republicano ele acaba trazendo consigo né, aqueles, demo, aqueles, aqueles republicanos desculpa, mais conservadores. Então eles procuram utilizar de mecanismo de marketing, o mecanismo de propaganda e até mesmo propostas que sejam coniventes com o perfil de cada uma dessas, é, desses, desses perfis de eleitores. Da mesma forma como é, em cada swing stage, em cada estado. Eles fazem uma série de propostas, eles procuram estudar o que aquela população anseia para, a partir daí, desenvolver todos os mecanismos políticos, de propostas políticas, para atrair toda essa população. Foi cogitado né, pelo Trump, que vocês podem ter visto lá no nosso Instagram, arroba papo internacional, que ele sugeriu adiar o período das eleições devido à a, a, a pandemia do novo coronavírus, né, como uma forma de... Uh, não promover a, a aglomeração de pessoas, ao mesmo tempo em que, como as pessoas não estão saindo de casa para votar, elas podem votar pelo correio. Ele sugeriu que isso seria extremamente fraudulento. Entretanto, o voto pelo correio ele é extremamente comum nos Estados Unidos. Por exemplo, cinco estados, é, tem grandes estados que votam exclusivamente pelo correio, que é o Colorado, o Havaí, Oregon, o estado de Washington e Utah. E vale lembrar que o estado do Colorado, ele é um swing state. Então, o motivo pelo qual ele pode ter alterado né, esse argumento de campanha justamente foi para tentar conseguir o estado do Colorado pra, como, se, como seus delegados eleitorais. Uh, então, é um processo é, eleitoral completamente diferente do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão complexo assim. A gente consegue entender de uma forma muito simples. Até porque o processo eleitoral brasileiro é majoritário, ele é muito mais simples, enquanto que nos Estados Unidos ele é indireto. E ele foi feito dessa forma, que é um, é, digamos que foi um, um recurso utilizado para manter é, um, essa, essa, é, os argumentos dessa elite que está no poder. Porque às vezes a população ela tem que votar naqueles candidatos populistas, naqueles milagrosos que propõem, propõem soluções mil, milagrosas, mil, miraculosas para toda a sociedade. Mas que cabe ao colégio eleitoral, que em sua maioria é composto por aquelas pessoas mais competentes no termo de instrução, né, que são mais instruídas politicamente, a exercer seu voto. Lembrando que os, o, o, os delegados no colégio eleitoral eles apoiam, sim, a votação dos seus próprios estados e é muito raro isso não acontecer. Claro, ocorre em alguns casos de uma eleição ou outra. Entretanto, na maioria dos delegados, eles optam por escolher a... os anseios da própria população. Então, não... Esse, é, esse, esse mesmo argumento, né, esse mesmo funcionamento aqui do Brasil, em que o que tem a maior quantidade de votos ganha, ele não ocorre nos Estados Unidos. Você pode, nos Estados Unidos, ter conquistado todos os colégios eleitorais, então é uma população muito grande, por exemplo, de 100 milhões de, de pessoas, mas foram em colégios eleitorais uma quantidade menor. Então ele não conseguiu aqueles estados que têm delegados, que têm um número maior de delegados. Logo, né, ele acaba perdendo essas eleições. Ficou alguma dúvida? É mais fácil do que você imaginava, não é? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não tem problema. Corre no nosso Instagram, arroba Papo Internacional. E se você não nos segue, é só seguir lá. Temos também um Facebook, é só procurar por Papo Internacional. E temos também um blog, papo-internacional.blogspot.com. Lá você pode conferir textos, reflexões, críticas, para compreender melhor sobre esses assuntos que moldam e influenciam, que, que moldam e influenciam o mundo inteiro. Então, toda vez 
esse ambiente de política e economia internacional. Se tiver alguma dúvida, não se preocupa, é só vir bater um papo com a gente. Música